0: Titãs! Sejam muito bem-vindos ao fim da primeira temporada do nosso Cast Titãs. Né? Temos a última convidada do ano, eu e esse meu irmãozão aqui de missão, Ai. parceiro Gabi. A gente sempre entrevista, ah, semanalmente, pessoas incríveis para compartilhar histórias de negócios, empreendedorismo,
1: inspiração e transformação pessoal. Né? É isso aí, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos Titãs. Estamos chegando aqui no final da nossa primeira temporada com muita felicidade, né, meu irmão? Esse foi... E esse ano foi maravilhoso. Ano que vem tem muita coisa nova. Mas eu não vou para lá ainda não, que é o seguinte. Você que tá ouvindo e assistindo a gente aqui, já aproveita. Vai lá no nosso Instagram, arroba Lá na nossa bio tem o um link do nosso YouTube. Vem, se inscreve, ativa os canais, ativa o sininho. E fica bem ligado aqui com a gente que tem muita coisa legal. A última convidada do ano dá essa honra de apresentar para gente, tá irmão. de
0: brincadeira, hein? Né? Promete, promete, minha gente. Olha, aos dois anos, a nossa convidada de hoje passeava curiosa, né? Entre os ourives, lá no porão da casa da avó dela. E ela nasceu rodeada de um grupo de, fami de familiar de joalheiros e cresceu na paixão por esse ofício. E com uma bagagem extensa na área de joias e vendas, hoje ela é CEO da Madame Rivas e localizado em um andar inteiro lá no centro de São Paulo, lugar esse muito especial porque faz parte da história dessa mulher. Gente, você muito bem-vindo a Titã Suzy Justino. Linda. Ah,
1: Linda. Obrigada. Sim, obrigada. Muito obrigada pela honra de estar aqui. Muito
2: obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E espero que nesse bate-papo nosso aqui... Nós vamos desenrolar muita coisa boa... Vamos falar muita coisa que legal... Que vai acrescentar para muita gente... Ah, principalmente mas... para a mulher... Opa!
1: Com toda a certeza do mundo... Suzy... E se apresenta aqui para geral... Quem é Titã Suzy Justino?
2: Eu acho que assim... Foi uma alminha que caiu lá do céu... No meio dessa família simples... Trabalhadora... Porém maravilhosa... Com muito muito cheia de amor... Muita briga porque família é italiana espanhola <risos> e mais cheio de amor e que falaram assim para mim olha a vida é essa aí se vira vai estudar com problema ou sem problema então ser que forte legal. ser resiliente foi o que foi foi o que a chave da minha vida não desista nunca aprenda a lidar com os problemas é essa pessoa que sou eu
1: que legal Ai, que é... uma... Ô, Suzy, sua família é italiana e é
2: espanhola e português também. E português também. Nossa,
1: que legal! Toda hoje. essa
2: mistura aí. Que essa legal. parte aí da joalheria veio toda da parte do italiano.
0: Veio da parte deles? Veio. Já e começou
2: Deus. na Itália, né? Caramba!
0: A Suzy falou assim que um dos legados é de não desistir nunca, né? Não desistir
2: nunca. Dizem que
0: quando a desistência não é, não é uma opção, o sucesso é inevitável. Você concorda com isso?
2: Totalmente. A minha vida sempre foi assim. Desde o comecinho, lá na escola... Com as dificuldades da dislexia, TDAH, não conseguia fazer as tarefas. Você tinha essas dificuldades? Senhor. Tinha essas é. dificuldades. Não conseguia ler, não conseguia escrever, tinha que pedir Caramba. ajuda para as colegas. E desse jeito fui me virando, fui superando e consegui aprender a ler, escrever. Hoje falo inglês, espanhol, Nossa. um pouco de italiano. Como? Como,
1: Como
2: é que você Como? trabalhou isso? É. Né? Como você trabalhou isso? É o que eu digo, se a gente não desiste, você consegue. A inteligência, eu tinha. O que eu tinha era dificuldade de aprender como as outras crianças aprendiam. Então, se o professor escrevia na lousa, para mim aquilo parecia japonês. Eu não conseguia nem desenhar aquelas letras. Sim. Apagava tudo, não tinha copiado. Então, Nossa. eu ia atrás, pedia para a colega, refazia, estudava, pegava livros, ia na biblioteca para poder aprender o conteúdo porque não tinha Google, né? Naquela época, hoje está mais fácil. Igual a mim, tem muitas crianças assim. 10% da população brasileira, mundial, tem dislexia. Não é uma coisa rara.
1: Uhum. É mesmo, é mesmo. E, e,
0: e te ouvindo falar da, da sua dedicação, é aquela máxima, né? Se um dia você for parabenizar alguém, parabenize pelo esforço dessa pessoa, não pela inteligência. Todos são inteligentes, mas em todos são esforçados. Exatamente. E olhando para você, a gente percebe nitidamente tem esforço. Parabéns. É, obrigada. É incrível. Obrigada. Né? Isso é muito forte. Eu
2: acho que hoje eu posso dizer obrigada, assim, orgulhosa de quem eu sou, porque eu passei bastante dificuldade e nunca foi motivo para eu desistir e sempre para eu melhorar. Eu sempre quis, assim, se eu conseguir isso, eu posso conseguir dois disso e posso ser melhor na próxima. E sempre ouvindo da minha mãe: se os outros podem, por que, que você não pode? Arruma seu jeito. Ela falou isso para você? Falou. Então, eu tinha que arrumar meu jeito e conseguir também. Tinha Me que ir em frente. Mesmo, né? Me arrumava meu jeito <risos> e ir em frente. Até atingir os meus objetivos. A primeira vez que eu ouvi falar de meta, falei: nossa, o que, que é isso de meta? né? Você tem que ter uma meta na vida. Então, quer dizer, desde pequena eu tinha minhas metas. Queria aprender a ler, queria aprender a escrever. Depois, eu quis aprender balé. Depois, eu quis aprender natação. Todos os meus objetivos, eu fui atrás e conquistei. E assim me transformei nessa mulher que eu sou hoje, né, empreendedora. E estou aqui e quero passar isso daí para todo mundo que quiser aprender. Para todo mundo. Porque eu acho que é muito válido. O que a gente mais ganha na vida são as experiências que a gente tem. É Estudo tá? é importante? É. É conteúdo. Mas é um, é um background na tua vida. O uhum. mais importante é o que você vive a tua experiência, o contato com as pessoas. É o amor às pessoas, é o sentimento. Gente, eu vou longe não, se eu começar a falar. Isso, ninguém
0: tira de você, né?
2: Essa não tira, né? não tira, porque eu me transformei nessa pessoa, acho que assim, uma sementinha veio comigo, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de é, ter um time comigo. É mais satisfatório para mim ver o meu time crescer, conquistando os objetivos deles do que o próprio meu. Então, às vezes, eu vejo assim. O pessoal do meu time, assim, comprou uma casa, comprou um carro. Aquilo me traz tanta felicidade, uhum. você não tem ideia. Eu fiz parte daquilo, é né? Então, isso, para mim, é maravilhoso. São as minhas conquistas. Saber que,
0: através de você, eles conseguiram realizar sonhos pessoais, né?
2: Exatamente.
0: E, e a gente fala com você aqui, Su, e você fala com muito brilho nos olhos, né? você fala com paixão, né? Então, os olhos brilham quando você fala, isso é muito legal. A gente sempre fala que a energia de uma pessoa chega antes dela e diz muito sobre ela. E me fala uma coisa, você é a nossa primeira convidada que traz um ofício de gerações né, para a nossa conversa aqui. É, e isso é muito interessante, não se vê histórias assim que perduram com tanta paixão. É, o que fazer para manter essa paixão acesa por um ofício, por uma carreira, por uma profissão durante tanto tempo? Porque a gente conta tantos percalços, né? como se manter apaixonado por aquilo que a gente faz?
2: É, Essa pergunta é muito interessante, porque eu tentei fugir. Quando eu tinha a oportunidade de estudar, eu tentei fazer nutrição, aliás, eu fiz e me formei. Mas a paixão pelo nosso negócio é muito maior. Você vê seu pai trabalhando com aquilo, você vê sua mãe se dedicando, montando o um mostruário, colocando as pecinhas, você vê seus tios confeccionando uma joia, e você vê a pessoa que usa feliz com aquilo um pai poder dar um presente para uma filha no dia do aniversário dela de 15 anos e materializar com um anel de ouro, é um sentimento maravilhoso. E aí você para e fala, poxa, nasci nessa família, não adianta, eu posso estudar o que eu quiser, que eu adoro estudar, mas eu, onde eu vou, eu quero ver uma joia, eu quero saber como é que faz aquela joia, eu quero fazer aquilo para o meu cliente. Quando eu atendo o meu cliente, eu quero saber exatamente o que ele quer. O que vai deixar ele feliz? E é isso. É a minha paixão é essa. Ver as pessoas felizes quando pode materializar o amor através de uma joia. Em diferentes ocasiões. né?
0: É possível uma pessoa ser a melhor no que faz sem ser apaixonada pelo que faz?
2: Acho que não. <risos> Eu não consigo te responder isso. Porque eu realmente acho sou... não também. É, não é? Fala, Gabi.
1: Não, não, é, não é, né?
2: Não, acho que não, porque não. Porque
1: realmente, é, é como você falou, acho que tem tanta coisa que a gente vai encontrar no meio do caminho que, que se não tiver ali o, o amor, a paixão ali, perde sentido, né? Verdade, porque é realmente as várias dificuldades.
2: Mas a gente se apaixona por, pelo que a gente faz o agente é apaixonado antes de escolher aquela profissão isso é uma questão que eu acho importante colocar, porque quando eu fiz a pós-graduação, é. todo mundo você, assim ah, mas você faz o que você gosta, lança essa pergunta para os adolescentes fica um pouco complicado porque eles não sabem o que você eles nem sabe gostam que gosta. Sim. no meu caso eu não pude escolher, era o que eu tinha na mão, aquela profissão está lá, veio da família lá você vai ganhar dinheiro você tem essas possibilidades e aí eu me apaixonei.
1: E você sempre cresceu é, com vontade de continuar o ramo da família?
2: Sempre. Sempre envolvida com joias, o tempo inteiro. Por mais que eu tentasse buscar outra coisa, que nem eu falei da nutrição, imagina, eu voltava ou levava meu paninho lá na escola com as pecinhas. Sempre tinha alguma coisa. Até que chegou uma hora que você fala, você tem que escolher, né?
0: É verdade. Isso... Não adianta. É joia. E é tão legal que ela acabou de falar que, né, que às vezes, é aquela indagação, né? Eu, eu começo a fazer uma coisa pela qual eu sou apaixonado ou me apaixono durante o caminho? Como funciona? Eu Acho que tem uma, uma máxima que fala o seguinte, que fazer aquilo que você gosta chama-se liberdade. Aprender a gostar do que você faz chama-se felicidade
1: exatamente
2: é. olha aí Eu acho feliz. que é
0: essa a máxima adorei né adorei
2: essa
1: então
0: tem gente que faz o é que gosta é liberdade é. tem outros que aprenderam a gostar do que faz é felicidade é isso aí muita gente não vai ter talvez a oportunidade de fazer o que gosta mas durante o trajeto pode aprender a gostar do que faz né foi o que aconteceu isso comigo isso muda tudo né
2: muda tudo e é muito bom e assim gente acho que aí também tem um pouco de gratidão né a gente tem que agradecer é, toda essa oportunidade que a gente tem de vida, né, de ter essa capacidade de fazer o trabalho, que nem vocês também aqui, tudo gente bem sucedida no trabalho, gosta do que faz, eu também vejo isso em vocês, Sim. e agradecer isso, né, que a gente, nós somos privilegiados, né, batalhadores tudo, mas eu acho que assim tudo vem muito assim que a gente ganhou de graça, né, veio do homem lá em cima, ajudou uhum. para caramba, e a gente só tá fazendo a nossa parte, né, quer é se esforçar, é o mínimo que a gente tem a fazer, Poxa. né.
1: Já, já tá começando braba a parada, hein? Tá filosófico o negócio aqui hoje, né? Cara? Ô, Suzy, deixa eu te perguntar uma parada. E quando você realmente começou a trabalhar com seus pais?
2: Olha... Desde que eu me conheço por gente, eu achava que eu trabalhava, né? Porque o meu pai me levava <risos> junto no me um sábado. Né? <risos> pai, é, eu falava não. assim para ele, pai, eu quero ir trabalhar cinco anos, né? Eu achava que eu trabalhava. É. Aí ele me levava para a loja, eu falava e agora, o que, que eu vou fazer aqui? Eu quero trabalhar. Aí eu sentava na máquina e ficava digitando. Papai, cansei, o que, que eu vou fazer? Vem aqui, vamos fazer Pacote. Aí eu já ia para o pacote, pequenininho. E eu me lembro dos clientes falando, nossa, que pacote bonito, muito obrigada. Então, eu comecei a trabalhar assim, de sábado, né? Eu ia trabalhar com o seu pai. Mas é mais efetivo quando meu pai abriu uma fábrica de correntaria, lá na Penha mesmo. Ah. E a gente começou a fabricar correntaria. Ele já tinha loja, né? Mas eu entrei nessa fábrica e comecei a fazer a parte mais administrativa. Mas também trabalhava com os técnicos de joias, porque a gente tem que dar o material, esse material tem que ser ligado com outras ligas e você tem que acompanhar aquela fundição para o teor não cair, etc. Fazer a marcação e acompanhar. Então, foi por mais ou menos em torno de quando eu tinha uns 11, 12 anos.
0: Nossa! Seu pai te levava, então, para... É para acompanhar.
2: Exatamente.
0: É interessante porque hoje você tem aquela máxima de pais que fala eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei e forma uma geração de criança fraca, covarde, sem pedigree, é, né?
1: Exatamente. E você vê,
0: sabe? É verdade, Pô, né, tô, tô, lógica, pelo né? amor de Deus, Eu é mais frouxo é. que o outro, né? Aí você, porque e cada vez a gente perde a, a cada geração que passa. Há uma perda de garra, né? Seu pai tinha um nível de garra, você tem outro, teu filho vai ter outro, dele vai ter outro, vai se perdendo garra, né? À, ao longo das gerações, assim. É, você também implantou isso na tua família, de Pô. também tra trazer te teus filhos? É filho Pô. ou filho?
2: Tem os dois. Os dois para te acompanhar? Inclusive, os dois me chamam de exploradora de menores. É mesmo? <risos> Olha. Eu tinha que trabalhar. É trabalhar. Eu tinha que fazer alguma coisa com aqueles uh. moleque. Então, meio período escola. Pegava os moleques na escola, levava para a loja. Importa então, trabalhar. eles iam comigo. Aí, já começava a fazer alguma coisa. Olha, faz isso, outro, faz aquilo. A Não, outra, fica no caixa. Tem alguma coisa para fazer. Terminava a tarefa, já estavam lá trabalhando. É. Também começaram com essa idade, 11, 12 anos.
0: Cedo trabalhando. É, os dois. E que dica você daria, por exemplo... Porque tem pais aqui que nos acompanham, né? Mães que talvez... Como, que, que que você daria para ele sobre a importância de estimular os filhos desde cedo? É, né, a eu essa... acho que assim
2: isso é muito importante, porque hoje em dia é, quem trabalha são os pais e os filhos gastam. E aí eu vejo muitos pais reclamando. Opa. Pô, meu filho gasta demais, caramba, eu dei um dinheiro para ele, a mesada não deu para 10 dias. Porque ele não sabe o quanto é difícil para aquilo ganhar. É verdade. Mas é erro do pai, que não está mostrando aquilo para ele. o um
1: real valor, né? É,
2: cria o filho numa redoma. Olha, a vida é maravilhosa, teu tênis de marca está aqui, a tua roupinha está aqui. Mas como você pagou isso aí? De onde veio o dinheiro, né? Então, acho que essa realidade você tem que mostrar para o seu filho. Não é todo mundo que tem empresa que dá para levar o filho junto, para trabalhar, para fazer. Mas acho que quanto mais você conversar, deixar o filho participar um pouco da sua vida ou ensinar uma conta corrente para o filho... Eu acho super importante, data, entrada, saída e saldo é importante. Esse dinheiro tem que dar para esse período. Essa noção toda, eu acho que é importante os pais passarem para os filhos que eu vejo que não passam. E somente classe média, classe média alta. Quanto mais... É. E aí fica tudo mais difícil. É verdade. Porque depois é verdade. que se ah, forma...
1: Porque quanto mais dinheiro tem, aí menos eles sentem a necessidade de passar. Exatamente. E aí se atrapalha realmente o desenvolvimento do teu filho ou da tua filha por não... Por não ter o potencial que é. deveria ter,
2: né? Tem uma máxima
0: que fala o seguinte, que tempos difíceis é, formam pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos fáceis. Uhum. E tempos fáceis geram pessoas fracas. Né? É,
2: exatamente. É porque é tempos que difíceis vão gerar pessoas mais fortes.
0: É. Pessoas mais fortes vão gerar Tempo tempos mais, mais fáceis. E Mas aí... tempos fáceis geram pessoas mais fracas. É sacou? Aí fica nessa, nessa bola de neve, entendeu? Então, às vezes a gente quer deixar um tempo muito fácil para nossos filhos, mas forma pessoas fracas, né? Sem estrutura emocional para não lidar... Como é que é? A vida não vai ser fácil.
2: E a é necessidade que o Gabi falou, né? Você tem tudo, para que que você vai atrás? Não quero comprar um tênis, não quero comprar uma camiseta, eu tenho tudo, <risos> tenho até demais.
0: Verdade. para que que
2: eu vou atrás? Achando que é maravilhoso ficar em casa e não precisar trabalhar. Nossa, que bacana, eu não preciso trabalhar, meu pai é rico. não. Hum. Você tem que fazer o seu dinheiro, né? É. Porque se, quando você faz Sim. o seu dinheiro, você se valoriza. A tua autoestima cresce. Então, quando o pai tem um poder muito grande financeiro e não dá oportunidade para o filho ganhar o dele, é uma forma de humilhar o filho. Porque ele não dá a oportunidade... É tipo, você não
1: conseguiria ser o que eu sou, né? Forte, Exato. Hein? Pedrado, hein, gente? Caramba, pode crer. De verdade, é, tipo, Aprendi meu, isso daí muito eu na Cabala, sou... sabe? Ah, é? Muito. Na Cabala?
2: É, estudei muito. Que, que... E fala isso daí, inclusive eles têm um termo, eu não tenho certeza, mas que é o pão da miséria uma coisa assim, que é você dar tudo para alguém, né? E aquela pessoa não tem oportunidade de ganhar aquilo e, e não se valoriza, né? Ela não se valoriza, ela não se sente bem. Quem que gosta de ser bancado totalmente por alguém?
0: O pão da miséria, que é. forte, até um texto forte isso é. aí, o pão da miséria. É bem legal cara. isso aí. Caramba, que forte. Vale a pena Muito dar lindo.
2: uma estudada e Você disso. acha que então, muitos
0: pais estão dando é. para os filhos o pão da miséria, né?
2: Exatamente. Lemos. É isso que acontece. E aí desvaloriza o filho e quando ele cresce ele não tem uma confiança nele mesmo. É super complicado isso, porque ele ganha tudo.
0: E fácil, é. né? Não o tem pago, força. Não paga o preço por nada, né? É. Que forte isso daí, hein? E assim, uma coisa importante, a gente também notou que, ao longo da sua história, você se formou em moda, administração, Foi. marketing, né? Foi. Agora, linkando os dois, sabe? Moda e marketing. Qual a importância do marketing pessoal? Porque nossos ouvintes aqui, que estão pelo Spotify e outros veículos, estão só te ouvindo, mas quem está te vendo, você é uma pessoa muito elegante, uh -huh. né?
2: Então, <risos> qual a importância
0: do marketing pessoal na vida de uma empreendedora, sabe? Um, um, um profissional, uma mulher que quer ter sucesso. Como isso é importante na vida dela?
2: É, gente, eu acho assim, é questão de posicionamento, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, tanto faz o que os outros pensam, é, né? eu, 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 Isso eu, eu, não eu, eu... me interessa. Que se dane o que os outros pensam. Não é bem assim, né? É, a gente tem que ter um respeito com os nossos amigos, com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com todo mundo. Então, acho que quanto melhor você se apresentar, você agrada mais as outras pessoas, você é mais querida. Então, é tão gostoso você estar num grupo e o pessoal te chamar, Suzy, vamos comigo em tal lugar? Vamos participar de tal coisa? Mas por quê? É de graça? Não, é porque eu sou uma pessoa que me cuido, eu estou é. sempre de bom humor, eu estou dando risada, eu adoro piada, sabe, me visto de acordo com a ocasião... Hoje eu tô assim, mas tem hora que eu estou toda descolada de tênis, camiseta, de boa, não estou nem aí. Okay. Então, eu acho que isso é muito importante, que faz parte do nosso marketing pessoal. Verdade. Se vista de acordo com a ocasião. Se você vai verdade. trabalhar, é roupa de trabalho. Bom. Você vai uma festa, é roupa de festa. <risos> você vai sair com um amigo, vai para um parque, vai para uma praia, ok, camisetão, é. chinelo. É, é verdade, né? É, eu acho que é por aí. Eu acho isso super importante, você saber a ocasião certa para colocar a roupa certa.
0: Imagina, que legal essa sacada, hein? As pessoas não se perguntam, né, para onde eu vou. É. Que ocasião, não se pergunta. É. Só sai pegando no guarda-roupa e vai, né? Um é. piloto automático, né?
2: Aí põe um blazer para ir na praia, Oxi. ou põe uma camiseta com decote aqui embaixo para trabalhar. Quantas vezes no meu time.
0: Cara. no começo,
2: <risos> vinha com aquele decote enorme, com aqueles é, peito pra fora. Não tem fora, problema <risos> só não é, não, não é ocasião. Não é, não é momento. Cliente que vem ali na loja, vem, às vezes vem com a esposa, não quer ver aquilo. Quer ver uma pessoa composta, bem arrumada. Aí quando você vai pra uma balada, você pode pôr essa roupa, Beleza. ok. Mas não faziam por mal. É porque isso a gente não, não é cultural no Brasil. Não
0: é ensinado, né? Não é. Não é ensinado.
2: Nos Estados Unidos tem setor de roupa de trabalho. Você vai numa meio setor de roupa de, de roupa de trabalho. Tem uma parte de roupa de trabalho. Aqui não existe isso. É, é uma roupa só e acabou.
0: E é interessante porque às vezes a pessoa acha que tá. Porque há uma diferença entre estar bem vestido e adequadamente vestido, né? Uhum. Você pode estar bem vestido, mas inadequado para ocasião, né?
2: Inadequado exatamente. Pra ocasião.
0: Você não vai no estádio do Palmeiras com a roupa do Corinthians, né?
2: Exatamente. <risos> Aí está morto.
0: Claro, o couro come, né? Poxa vida, né? <risos> Daí você não vai
1: mesmo, que você nem entra <risos> lá. Nem tá. entra fala, pô, isso
0: tá maluco, né, cara?
1: É, exatamente. <risos> <risos> Ô Suzy, agora deixa gente foi perguntar uma parada
2: Quando que surgiu A Madame Rivas? Então é, Um período da minha vida Quando os meus filhos eram menores Eu fiz um trabalho mais de venda de joias Ao varejo Me adaptei à situação Até os seis anos de idade Aí eu retornei Quando eu retornei, voltei à, no à nossa loja Que a gente já tinha a Rivas que O nome era esse e comecei a trabalhar de novo ali e voltei assim do zero. Tipo, eu ficava na loja, o cliente chegava, oferecia cafezinho, passava pano no balcão para sentir o cliente, para sondar o cliente. Inconscientemente, eu uso, eu uso esses termos porque eu conheci no marketing, mas eu já fazia isso sem perceber. Então, eu já estava sentindo o meu cliente, o que, que ele precisava, qual a necessidade, como que eu poderia oferecer. Fiquei um tempo por ali e tal, aí eu vi que... Ali, para mim, já não dava. meu ex trabalhava na mesma loja. Aí, falei, não, aqui já dois galos no mesmo lugar. Aqui é galo, não tem jeito. Não vai. Apareceu uma oportunidade, um ponto na, rua, na mesma rua, em frente, para alugar e eu teria que pagar o ponto. Aí, meu filho, na ocasião, era pequenininho. Eu falei, nossa, eu estou com mal medo, né? Esse ponto é caro. Se eu compro lá, não dá certo. Ele falou, que nada, mãe. Vai. Vai vai que você vai conseguir Falou? cara, eu decidi naquela hora vendi um carro que eu tinha vendi um outro negócio comprei o outro ponto e comecei do zero não tinha uma grama lá de ouro que alguém me deu Uau. comecei do zero graças a Deus, conheço muita gente do ramo muito fabricante, comecei trabalhando assim comecei a Madame Rivas dessa forma, eu e mais três pessoas, logo no começo já começamos a vender bem graças a Deus, o pessoal entrava. Ah, detalhe: quem o, o balcão que tinha não tinha grana para fazer nada, né? Peguei o balcão que tinha lá, era de cerejeira, comprei uma tinta, fui sentei no chão e fui pintar, eu mesma. Você mesma. Eu mesma. Abri todos os Olha balcões isso. que era módulo, mudei de lugar e fiquei um período até poder fazer um balcão novo. E começamos a trabalhar assim, graças a Deus, e sempre com muita honestidade. Eu acho assim. Sucesso da Madame Riva, sabe? É, clareza com o cliente. Não fala mentira. Eu errei, eu atrasei, eu fiz errado, me desculpa. Transparência, isso. sabe? Não engana. Ai, daqui a pouco, ai, não consegui. Ai, não, eu errei acabou. Então, acho que isso é, traz muito cliente para gente, gente. Tá? Traz muito clientes amigos, eu digo. É porque debate. eu começo a conversar com os clientes, eu Tem me identifico. Eu me identifico com os clientes. E é interessante... Você atrai gente parecida com você. É
0: isso mesmo. É isso que acontece. Fala, falei agora, Gabriela, né? da mesma frequência. né? Da mesma frequência.
2: Exato. <risos> Por isso que acho que eu estou aqui né, com vocês. Poxa,
0: que honra, né? <risos>
2: eu, eu que agradeço. É o é um destino mesmo. Tá
0: atraindo... A gente, tem que atrair, né? A gente até estava conversando ali agora há pouco... Sobre vezes, que pessoas atraem... Às vezes tem pessoas... Que, que, se, que se rodeiam de muita gente que não é, né? Mas se rodeiam de muita gente que não é, porque ele também não é. Mas é. ele acha que é, entendeu? É. Ele também ah, não é, sacou? Ele acha é. que ele é. Ele acha que é, né?
2: É falta de consciência. É
0: falta, né? é falta de consciência, né? De alto... e, e, assim, e hoje a Madame Rios é uma fabricante de joias, revende e proporciona treinamento de vendas, né? Qual a importância Sim. dessa habilidade de vendas? Dessa, 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 dessa competência na vida de um empreendedor?
2: É... Eu acho que assim, é, o que eu passei, né, eu não gostaria que as pessoas passassem a mesma coisa. Quando eu fiz o marketing, eu vi alguns cursos onde a gente desenvolvia métodos e poderia vender esse método. Aí eu disse, não, eu vendo joia, eu não vendo método. Mas eu sou professora nessa área, eu aprendi muito e quero transmitir o meu conhecimento. Foi aí que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. Porque todo, o cliente entrava em contato comigo e Suzy, mas o que, que vende mais? Qual o tipo de peça? Como eu escolho a peça? É, qual a margem de lucro? Quanto eu dou de desconto? E o cliente fica perdido. Eu trabalho com B2B, então eu vendo para revenda. Se eu não ensinar o meu cliente a revender, ele vai passar dois, três anos praticamente perdendo dinheiro. Porque vende mais barato do que deveria. Não remarca preço. Ouro é commodity, sobe o tempo inteiro. Então, uhum. você tem que atualizar preço. E tem muita coisa para falar. E hoje em dia, o cliente quer ser bem atendido. Então, você tem que saber a dor do cliente. Como você comentou comigo anteriormente. E o meu cliente também tem que saber a dor do cliente dele. É verdade. Porque ele vai fazer o B2C. Uhum. Eu estou fazendo o b b mas ele vai fazer o b c Então, eu tenho que passar isso para ele. Eu tenho muita experiência. Por isso que eu tenho feito esse trabalho de mentoria, que eu acho que agrega bastante na vida do meu cliente.
0: E para quem é essa mentoria?
2: Olha, acho que principalmente para a mulher. É. Porque eu me identifico muito com a mulher. Por quê? A mulher, ela quer trabalhar, ela quer ter a independência dela, ela precisa ter o dinheiro dela. Todo mundo fala, ai, que bacana uma mulher independente. Mas a carga dos filhos geralmente vem para a mulher. A carga da casa, da alimentação, até do marido, geralmente vem para a mulher. Ainda essa cultura no Brasil. E quando a gente fala, poxa, então uma mulher que, tá, que tem filhos não pode trabalhar? Pode, ela pode trabalhar, mas tem que se virar nos 30. Tem que fazer muita coisa para atingir o objetivo dela. Trabalhar com joias, o que ela pode fazer? Ela faz o horário dela. Ela sai para vender joia o horário que ela puder vender. O horário que ela tiver que levar o filho no médico, que ela tiver que levar o filho na escola, ou que tiver que dar atenção e carinho para os filhos, ela não precisa vender joia. Ela pode usar esses outros horários. Então, acho que isso veio reforçar tudo aquilo que eu já tinha passado na minha vida, que foram as dificuldades, o como eu aprendi, o como eu venci, todas as minhas etapas. E depois de adulta também, que eu senti que eu deveria ter minha vida individual, sem depender de marido, sem depender de pai, sem depender de ninguém. E eu fui à busca disso. Para mim foi bastante difícil. E tudo isso que eu passei, todo esse, so esse sofrimento, que o sofrimento faz a gente crescer. Para é mim, valeu muito a pena. Eu sou uma pessoa muito feliz, amo a vida, sou muito grata à vida. Mas por quê? Porque eu tenho pessoas perto de mim, eu tenho o meu trabalho, amigos, o amor, a felicidade. E é isso que eu quero passar para o pessoal, entendeu? Poxa, que incrível. Para as mulheres, principalmente.
1: É. Que incrível. Suzy, tem uma curiosidade que acho que até geral que está aqui assistindo e ouvindo a gente também tem. Porque normalmente a gente vê a joia lá, já direto, pronta, linda, maravilhosa... É. E, e qual é o processo da criação dela? Você estava falando que você via seu tio criando. Como, explica para as pessoas de, de como é realmente criar até o momento que ela vai para ser vendida mesmo. É.
2: Gente, funciona assim. Tudo vem lá da terra, né? O ouro está lá na terra. O ouro é extraído. Esse ouro é purificado, porque ele vem com sujeira, tem terra, etc. E tal ele chega para gente como ouro mil. Vem numa barrinha desse tamanho, um quilo. Uma tá. barrinha assim, desse tamanhozinho. Essa barrinha, você não pode derreter e fazer a joia, porque o ouro mil, ele é mole. Se você fizer a joia, ela amassa, ela entorta. Então, você tem que usar uma liga, que aí você vai usar o teor. Então, você imagina assim, o ouro mil... É como se você tivesse sete, 750, 75, imagina 100 gramas de ouro mil. 75 gramas teria que ser o ouro mil. 25 gramas teria que ser a liga para dar o teor de ouro utilizado no Brasil, que é o 18750. Hum. Outros países, como Estados Unidos, por exemplo, usa ouro 10, ouro 12, 16, 14. Aqui é considerado ouro baixo. Tá. É esse o termo que a gente usa. Então, você fez essa liga. Como é que faz essa liga? Você tem que fundir. Antigamente, tinha um negocinho assim, ó, chamado cadinho, que é feito de amianto. Você põe o metal ali, ah. jogava o fogo ali em cima, tá. punha os outros pedacinhos e misturava. Misturou, você vazava numa forminha assim, que chamava lingote. Não, aí vira uma barrinha compridinha, Ah, okay. desculpa, Ligada, senhor. Misturada. Tá. Aí depois você vai para o processo de confecção. Pode ser a mão, que é o orives, pode ser uma fundição, que hoje em dia existem máquinas, tá. que a gente chama de robô, que põe o metal ali, já funde e já sai a peça pronta. A gente coloca o molde, que é tudo feito em computador.
1: Mas isso, por exemplo, acho que até numa maneira comercial, isso altera muito, né? Um ouro feito à mão e... E uma, é, joia, uma joia feita à mão e uma joia feita na máquina, até, até mais, mais barato, né? Lógico,
2: em, em alta escala é mais barato, mas hoje em dia, comercialmente falando, é o que mais vende.
1: Mas tá. quando você
2: quer uma peça especial, a gente entendi. faz também, agora o preço é maior. Ah, entendi que talvez essas de máquina é, é as que não são personalizadas,
1: né? Aquelas que realmente você vai na loja Exatamente. e já tá pronta... Isso, é, entendi. Isso. Uhum. E aí a
2: gente tem esses processos que são a fundição, a estamparia, que tem o ferro que bate, né tem o macho e a fêmea, aí sai a peça, você faz uma medalha, tá. uma coisa reta, uma coisa assim. E tem o laser, que também está sendo muito usado. E o nosso objetivo é hoje em dia é tirar peças leves, né para sair mais barato, tá. desde que tenha uma boa estrutura.
0: E qual a diferença assim, de joia e semi-joia? Né? Uhum. Mas para... Para a pessoa que é liga E
2: em... é. é, tipo, de você olhar
1: e tem é. algum ponto que você pode olhar e detectar, por exemplo. Putz, essa, essa é uma semi-joia.
2: É. Complicada essa pergunta. É, né? O peso,
1: Muito. talvez?
2: Peso, sim, mas só para quem conhece, né? Hum, é. é bastante difícil, porque a densidade do ouro é diferente da densidade de outros metais. Uhum. Mas é meio insignificante. Para quem não conhece... Pegar na mão assim você não, não vai saber. Você não entende essa
1: densidade assim, Não, né? você
2: pega uma aliança às vezes, de 10 gramas de ouro e uma 10 gramas de prata, você percebe a diferença. Mas okay. tem outros metais que simulam muito bem. Até tempo atrás teve uma história do ouro de tolo, que vendia um tomba aqui, folhado com, com ouro. A semijóia que você me perguntou, o que que é? É um metal que é fe confeccionado a joia. Pode ser qualquer tipo de metal, é uma liga específica. Aí Hoje pinta, em dia, só pinta da cor. Banha. A
1: banha. Ah, banha. Tem um banho. Ah, entendi.
2: Aí depende de quantos milésimos de ouro vai em cima desse outro metal. Então, aí, quanto mais milésimos, a joia é melhor. Mas uma semi-joia, ela não tem uma garantia eterna. Igual tem o ouro. O ouro nunca estraga. Tá. Então, comprou na minha empresa, garantia eterna. Você pode quebrar, amassar, dar para o cachorro mastigar e tudo. Mas tá lá o ouro. Você fundiu, é ouro de novo. Acabou. Você faz outra mercadoria. Então, a grande diferença era é essa. O ouro é ouro e o outro é outro metal banhado de ouro. Aí virou a semi-joia.
1: Legal essa sacada, né? Nossa, que legal. E Suzy, uma outra curiosidade que eu tenho, e eu acho que é até um tabu muito que a gente tem, porque muitas vezes a gente fala do preço, mas não fala do valor das coisas. Quando você acha que a joia é um presente ideal? Então, em qual momento? Em qual?
2: É para mim joia não é só o valor monetário da peça. É o valor realmente, é. né? Eu vejo assim, eu tenho clientes que às vezes voltam na minha loja, e fala assim, olha, tá vendo minha neta? A neta já tá com o filho. Olha aqui, esse, eu comprei o primeiro brinquinho dela aqui. Um brinquinho super baratinho, sabe? Uma coisa levinha, mas foi o primeiro brinquinho que a vovó deu para a neta. Você imagina, na maternidade, a família simples, a vovó chega lá com o brinquinho e dá para a neta.
0: O significado. E a neta fala, olha,
2: eu tenho até hoje e agora quem está usando é minha filha.
1: Uh -uh. Olha isso.
2: Então, existem vários momentos na vida que você marca aquela emoção através da joia. 15 anos de uma criança, de uma menina, como eu falei, ou o nascimento de um filho, que você quer dar uma joia. E aí eu tenho um caso para contar meu, que quando eu era pequena, hum. por causa da dificuldade da escola, meu pai falava assim, se você passar de ano, eu vou te dar uma joia. Estudava muito mais <risos> para chegar no final do ano e ganhar aquela joinha.
0: Poxa, Porque vira um memorial, né? Vira um é, memorial, é. né? Um
2: memorial, é. exatamente.
0: O que você olha para aquilo e aquilo te traz uma lembrança, uma história. É. Porque essa é a função do memorial, é você é pegar isso. alguma coisa e contar uma história a partir daquilo, né?
2: Exatamente. Reviver
0: aquilo constantemente, né?
2: Exatamente. A joia pode ser um memorial? Pode não, ela é. Ela né? é, né? Mesmo que você não perceba, é, se você der uma aliança, tem um significado. Um anel de formatura tem um significado. É uma joia que você dá de presente num determinado aniversário. Olha, eu ganhei essa joia quando eu tinha 35 anos. Foi no meu aniversário 35 anos. E aí vem acontecimento junto. Aquela época, aconteceu isso, eu me lembro que o bolo estragou, que não sei o quê, que meu aniversário não sei o que lá. Então, é um link, né? uma âncora né? que te leva ao passado... E te faz lembrar. Por isso que eu digo que uma caixinha de joia é uma caixinha de lembranças. Quando você abre uma caixinha, tem a joia ali, que a vovó deu para ela. Olha, é ela, meu anelzinho. Anelzinho de bola. Estou falando de joia assim, viu, gente? Um anelzinho de bola, aquele anelzinho antigo. Nossa, minha avó me deu isso aqui, ela estava tão feliz aquele dia. Você vai lembrar da tua avó. Você vai olhar o, o, aquele, a medalhinha que você ganhou da tua madrinha. Lembrança do seu batizado com a data. Então, a joia traz tudo isso. Joia é emoção. É uma forma de transferir amor.
0: É interessante porque a joia é um presente e o presente é uma forma de se manter presente.
2: Se manter presente, é? sim. Você
0: se mantém presente, né? Na memória, no coração, Exatamente. na história, né? Poxa, Exatamente. que fera, né? E é interessante porque quem olha... A gente tem uma, uma trinca de perguntas, né? A gente sempre faz no, no nosso encerramento. E... A jornada não é fácil da empreendedora. Muita coisa aconteceu. E fala para nós, Su, qual é o jogo por detrás do jogo, né? Hum. Ver você empreender é um jogo, mas por detrás desse <risos> jogo tem outro jogo. É. Qual é o jogo por detrás do jogo?
2: Eu acho que ser uma mulher já começa a ser um jogo diferente, né? A mulher empreendedora ela precisa se posicionar. Eu ouvi uh, ao longo do meu trabalho homens dizerem assim... Nossa, mas ela negocia como um homem. Eu aqui sou uma empreendedora, eu estou negociando, eu não sou homem não, nem não, mulher. Não, é. não existe. É realmente. Eu trabalho como um homem. Eu não estou lá para bater papo com ninguém. Eu estou para trabalhar. Né? Então, acho que começa por aí. E toda a sua dedicação, a, a sua firmeza que você, que você imputa no seu trabalho... E a confiança que você passa para as pessoas, que você é uma pessoa séria, que você assume, quando você dá a sua palavra, você não volta atrás. Teve momentos na minha vida que eu fechei o material. Você pega a cotação do dia, se você compra, dê minha palavra. Falei, eu quero. Acabei de falar, eu quero, o ouro caiu, perdi dinheiro. Assumi, eu quero. Vai lá e paga. Cumpre com as suas obrigações. Acho que tudo isso é muito importante e é o que faz esse background todo. Para você estar tá lá na frente, aquela joia estar tá lá bonita, você poder atender o cliente, para você poder passar isso para todo mundo e levar isso adiante.
0: Incrível, né? A fala da sua, sua foto de você ser mulher, o jogo já é diferente, né? É diferente. Você tem desafios bem diferentes, né? É. Poxa. E, e, e se você pudesse escrever sua, uma frase em outdoor para todo mundo, para o Brasil inteiro ler? Que frase seria? Uma frase que te inspirou? E que você gostaria de dividir com o mundo, sabe? Essa frase. O que você escreveria?
2: Tudo é possível. Desistir nunca.
1: Uau. Nossa, é verdade. Acabou.
2: <risos> Não tem como dizer de desistir. Simples. Simples, Simples agora. Assim. assim. Simples assim.
1: Tudo é possível, né? Não. Suzy, o que é ser um titã pra você?
2: Ah, acho que é tudo isso, né, gente? Mas... Para mim mesmo, eu acho que é mais o lado querido da pessoa, sabe? O lado do amor, é. o lado do companheirismo, o lado de você querer interagir com as pessoas. Eu não digo ajudar, porque ajudar parece meio soberba essa palavra, né? Porque às vezes você tenta ajudar, mas você é mais ajudado por aquela pessoa que você está ajudando do que você, você ajuda, acaba cara. ajudando, né? Então, eu acho que esse lado sentimental... É muito importante na vida. Vamos empreender, vamos ganhar dinheiro, mas tudo fica aqui, né? Tudo fica por aqui. Mas as amizades, o companheirismo, uma palavra amiga, uma conversa, esse acorda de madrugada para dar uma força para uma amiga. Isso não tem preço, né, gente? Eu acho que tudo isso vale muito a pena.
0: Caramba, que incrível, né? Poxa, só gratidão por esse encontro. Nossa, ah, gratidão. Por filho, essa conversa.
2: Que bom, fico Privilégio. feliz também. Pra mim é. também. Aliás, Obrigado. que eu estou aqui suando pra conversar Isso. com vocês.
1: foi tá <risos> super tranquilo. É. Meu. Eu quero muito, muito agradecer a presença de todos os nossos titãs aqui no nosso bate-papo. É o último bate-papo do ano, então quero mandar um feliz ano novo pra geral. Que Deus abençoe vocês. 2022 tem muita coisa nova que vai rolar. E jogando aqui uma energia boa que tem muita coisa na tua vida pra acontecer em 2022, não é, irmão? A segunda temporada. A segunda temporada, a gente quer muito que vocês acompanhem aqui com a gente, porque... Além de várias coisas que a gente tem para trazer, eu tenho certeza que 2022 é um ano muito especial e a gente tem que passar esse ano junto.
0: É verdade, promete, promete. Olha é que honra, assim. É. E a gente queria terminar com um trecho é, final do Quem Somos, que está lá no site da Madame Rivas, é. que fala o seguinte, lembre-se de ser feliz, de aproveitar os momentos e as oportunidades. Né? O nosso lema é faça da sua vida um lugar onde as pessoas irão lembrar de você com carinho, amor e saudade. Ame e ame muito. Que que oh,
2: oh, é Ô, louco, gente. Brasil!
0: Suzy,
1: pra galera te acompanhar, por favor, deixa suas redes sociais da gente. Arroba a da Madame
2: Rivas. Então tá certo. Pode ir gente, lá gente. que vocês vão encontrar o Instagram. Eu vou estar lá também nos vídeos. Tem o endereço da empresa. Tá tudo lá para atender vocês. Muito obrigada pela obrigado oportunidade. Obrigado você, Su. Foi uma gente. honra
1: ter você aqui com Graças, a gente. Obrigada, Suzy. Adorei. É muito eu obrigado. De pessoa volta, eu volto hein? É isso daí. <risos> Nossa, Nossa titãs, feliz 2022!
0: Boa! Tamo junto! É isso aí, bora pro topo! Tchau!